1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Marketing para Odontólogos Premium. Hoy tengo el gusto de tener aquí a Luis Héctor Guerrero. Luis es una persona muy especial que tiene una formación que nadie pensaría que nos pudiera impactar a los profesionales de la salud porque es ingeniero ¿de base? ¿sí? ¿estoy correcto Luis? Sí, correcto, eh,
0: ingeniero
1: ah Ok, pero bueno Luis tiene una serie de formaciones y de competencias y de programas, de hecho yo he sido alumna de él en alguno de sus programas realmente de allí salí muy impactada y por eso quise invitarlo a que viniera hoy a este espacio para que él nos cuente un poco eh, de todo lo que él Luis, tiene muchas competencias en comunicación, en liderazgo, en lenguaje corporal y verbal y no verbal y persuasión, y bueno, mil temas que son súper importantes en mentalidad. Quisiera, Luis, como que tú te presentaras y nos contaras un poco todo este recorrido de cómo un ingeniero llega allá y estás trabajando ahora.
0: Gracias, Erika, qué gusto de saludarte. Bueno, inicialmente yo estudié como pregrado de Ingeniería Industrial y algún día vi un conferencista muy bueno, el doctor Hugo Carvajal, y me llamó muchísimo la atención. Él me dio, después hice alta gerencia, sin embargo, esta parte tan especial, digamos, de las empresas, faltaba algo. Y entonces estudié con el doctor Albert Jans, hipnosis clínica, después PNL, posteriormente coaching ontológico, y fuimos formando una serie de teorías que, con otros profesionales del coaching, creamos el coaching estratégico yaniano. Es decir, el coaching estratégico para obtener resultados y Janiano con unas bases científicas del doctor Albert Jans, básicamente el recorrido ha sido por empresas y también mucho en el sector de la salud, en varios hospitales, teniendo como base el liderazgo, pero en esta área de la salud.
1: Bueno, qué bien. Yo sé de todo lo que eres capaz, pero entonces, Luis, ya que tocaste el tema del coaching estratégico, cuéntale a mis colegas qué haces tú en tus formaciones.
0: En el coaching estratégico, eh, nosotros tomamos las bases del coaching ontológico, desde de, el ser, y también algunas bases de, de un coaching de acción, llamémoslo así. Sin embargo, vimos que los resultados no eran rápidos. Nosotros entendemos ahora que las empresas que triunfan son las rápidas e inteligentes. Entonces empezamos a crear un modelo de cambio, tanto personal como organizacional, que tiene cuatro fases. La primera es la del conocimiento. Entonces aquí está el conocimiento del cambio, la gestión del cambio, todo lo que es conocimiento ¿no? del ser humano. Pero veíamos que solamente el hablar, el hablar, el hablar, no hay cambio. Entonces llegamos a otra etapa que es la parte emocional, la gestión de las emociones. Ahí utilizamos Gestalt, utilizamos toda la serie de herramientas de afloramiento emocional. Sin embargo, vimos que entre la parte de conocimiento y la parte del manejo de emociones, no hay cambios totales. Uh -huh. Es decir, pueden ser muy momentáneos. Pueden ser que no vayan a las estructuras profundas del ser. Entonces, tomamos algo de la, la base de Jans, que es el cuerpo. Uh -huh. Entonces, unimos el pensamiento, las emociones y el cuerpo a través eh, de siete bloqueos. De siete bloqueos corporales, que son similares a los chakras, pero es occidental, entonces tenemos un bloqueo visual, un oral, un cervical, un pectoral, un abdominal, un diafragmático y un pélvico genital. Entonces vimos que si nosotros manejamos el conocimiento, la, la parte cognoscitiva, la parte de las emociones y desbloqueamos el cuerpo, podemos llegar a un cambio de comportamiento. Entonces, en cada una de nuestras sesiones, tanto individuales como grupales, utilizamos estas cuatro etapas. El resultado es fabuloso.
1: Sí, sí, sí yo no soy, yo digo, y yo soy testigo porque yo he estado en esas sesiones tuyas y, y realmente es completamente transformacional. Son cosas que te empoderan mucho y te confrontan, ¿no? Porque uno realmente eh, está como enfrentando, descubriendo a uno mismo todo lo que le está pasando y que quizás no ha tenido conciencia hasta ese momento en que se somete a un proceso de estos. Pero bueno, Luis, entonces empecemos contándole a la gente como qué competencias básicas tú crees que debe tener un profesional de la salud para mejorar sus resultados en la vida, en este caso básicamente profesionales, en sus relaciones con los pacientes y con los, el grupo con el que trabaja.
0: Nosotros hemos dividido la comunicación en tres partes fundamentales. Primero la intrapersonal, que es la interna, que por ejemplo yo veo tus videos y siempre hay chispas de vida, chispas de luz, cada día que veo tus videos uh -huh. me empodera, pero, pero es porque tú estás generando esa luz, entonces lo primero es la parte intrapersonal, interna. Es decir, uh -huh. cuando uno se siente bien con lo que es, con lo que hace, con lo que siente. Y es auténtico, ¿no? Lo que tú decías ahora. Esas confrontaciones llevan a que uno sea coherente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Esa comunicación interna lleva a que el profesional de la salud tenga una buena relación interpersonal. Es decir, con el paciente. Uh -huh. Hay algunas investigaciones de la Universidad de Harvard que dicen... Cómo esta parte interpersonal se divide en tres partes. Una que es la expresión corporal, es decir, todo el lenguaje corporal, ¿no? La mirada, como la postura, la respiración del profesional de la salud, cómo impacta en el paciente. Y aquí es fundamental esto. Pero esto hace resultado de lo anterior, de la intrapersonal. Entonces, para llegar a una comunicación muy, muy óptima con el paciente, es importante su postura, sus ojos, su mirada, las expresiones corporales, el movimiento de las manos, la lateralidad del cuerpo. Todo esto que manejamos en la comunicación no verbal. Sin embargo, hay que comentarle otra parte que es básica, que es la voz. En la voz... Estamos experimentando, y creo que vamos ya a sacarlo a la luz, una coherencia entre el tono de la voz, sí, que puede ser arriba, la mitad o abajo, entre la respiración y la parte neurológica. Entonces podemos dar mensajes, un médico, un odontólogo, cualquier persona de la salud con su voz puede hacer milagros, porque puede dejar órdenes imbricadas, es decir, órdenes de salud que el consciente del paciente no lo escucha, pero su inconsciente sí para sanar, para estar mejor. Entonces la voz es fundamental, sería la, la segunda recomendación para este eh, trato con el paciente. Y la tercera, las palabras. Hay palabras de poder, hay frases de poder. Yo veo en tus mensajes cada día que son frases de poder muy fuertes, muy lindas, muy de vida. Entonces, si uno, la comunicación no verbal, el tono de la voz o el manejo del, de la voz y las palabras, pues estoy entrando directamente con esa parte de empatía, de rapor con mi paciente. Y la tercera comunicación es la transpersonal, es la que va de cerebro a cerebro sin palabras. Eh, también se descubrió que en algunas cirugías solamente el médico que está haciendo la intervención, únicamente el pensamiento, el paciente lo captaba. Es impresionante estas investigaciones. Entonces, lo que esté pensando el odontólogo, el médico, bueno, todas las personas de salud, si lo capta el paciente, si son positivas, pues maravilloso. Y si no, pues también se hace su, su ruidito ahí.
1: ¡Wow! Esto por supuesto da para miles de seminarios como los que tú haces. Cuéntanos un poquito cómo pudiéramos nosotros utilizar esto a nuestro favor. Por ejemplo, en términos de nuestro lenguaje corporal, cuál debe ser nuestra postura, cuál es el tono más adecuado para persuadir, por ejemplo, a alguien que se quede con nosotros. Algunas recomendaciones que tú creas que puede usar un profesional de la salud para lograr una mejor relación, empatía con los pacientes.
0: Sí, hay, hay varias partes. Una es la postura corporal, es fundamental, teniendo conocimientos de cómo es la personalidad del paciente o del cliente. Ya me uh -huh. Entonces, por ejemplo, si es una persona visual, es muy importante que estemos muy bien vestidos, limpios, bueno, todo este tipo de cosas. Si es auditiva, hay que dar datos y hechos. Y si es, me implica, pues llegar a las emociones, a las sensaciones. Sin embargo, vemos que nos da muchísimo resultado el manejo de la voz. Entonces, para cierre de ventas, para dar especificaciones de nuestros productos, de nuestros servicios, hay que utilizar la voz alta, es decir un poco más alta de lo normal, firme, concreta, para dar la explicación de todos los beneficios y características de nuestro producto, sería una voz normal como la que estoy haciendo, y para generar imágenes en el cerebro de nuestros clientes, y la voz bajita, ¿sí? la voz de los enamorados, cuando dice, mira, nos vamos a ir por allá, y entonces ya se empieza a hacer unos imágenes. Entonces, utilizando estos tres tonos de la voz alternadamente. Es fabuloso. Ahora, el persuadir eh, básicamente es hacer que la otra persona sienta que no va a comprar algo, sino que es un beneficio. Es decir, tenemos que trabajar con lo que la gente desea y no con lo que nosotros queremos vender o ofrecer. La voz es fundamental, las palabras, las pausas. Hay algo que se llama la orden imbricada. Tú estás dando las características, haces una pausa y cambias el tono de la voz. Y eso es lo último que queda en el cerebro de las personas. A eso se le llama efecto inmediatez. Entonces tú puedes llevar a una persona que pague de contado, pague a crédito, solamente con el tono de la voz. Se llega a un proceso y el ritmo de la voz. ¿no? Digamos, eso, son partes pues, que tendríamos que hablarlas un poco más despacio, pero son fundamentales. Y la postura, la mirada cariño y sobre todo que tiene que salir de adentro. Sí,
1: de acuerdo. Yo creo que independientemente de todo el conocimiento que uno tenga de toda esta parte del PNL, de negociación, persuasión y manejo de la comunicación para relacionarse con los demás, uno básicamente lo que tiene es que ser genuino. Todo lo que uno invente,
0: se nota. Ajá. La ley de Omotriz dice que todo acto imaginado tiene expresión muscular. Entonces cuando una persona miente o está tratando de convencer muy agresivamente a la persona, lo capta o en gestos, o en la voz, o en el color de la piel, o en el manejo de las cejas, el suyo se va.
1: Para dónde mira y todo. Yo he leído algunos libros de eso, de, de cómo detectar si la persona te miente, y es increíble cómo hay gestos claro. que te delatan.
0: Y si no es genuino como dices tú, se va a notar en algún lado, y eso va a tener eh, expresiones de micromovimientos eh, o micromusculares, entonces la gente lo detecta. Y la verdad es que la honestidad produce resultados. Es que mejor que ser género.
1: Cuando la persona siente que tú eres un verdadero asesor o una persona que en verdad está... Pues claro, todos somos un negocio, todos queremos generar ingresos, claro. todos necesitamos, claro. trabajamos para eso... Pero detrás de eso, cuando ya tú tienes unos ingresos que te permiten llevar la vida que tú quieres, ya creo que lo demás es trabajar más por el impacto que tú finalmente vas a generar en la sociedad, en las personas y por la huella que vas a dejar, como por el valor que tiene para los demás eso que tú haces. Creo claro. yo que el
0: por qué ya cambia. Donde el, donde el odontólogo, y una vez elige, llamémoslo así uno u otro odontólogo, por el rapor, por la empatía. Son ¿Todo? cosas que no se ven pero que impactan muchísimo.
1: ¿Cuál dirías tú que, visto ya no desde la persona que tiene todo este conocimiento, sino de, desde el punto de vista del paciente, ¿cuál sí. crees tú que serían esas características que debe tener un profesional de la salud para generar mayor empatía y mayor rapport? Que
0: le hablen de lo que necesita realmente el paciente. Eh, por ejemplo, yo, donde un odontólogo y él, a través de las preguntas, primero indaga y después me da... Lo que yo necesito, fantástico. Y no quiere venderme su servicio como venderlo, venderlo, sino sencillamente él pregunta, 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 se interesa en mí y después me ofrece lo que yo necesito. Esto es fundamental. Aquí ya uno no mira ni dinero, ni cuánto cuesta, ni nada, sino de que va a tener un, un excelente servicio. ¿Y ¿Qué otra competencia? Insisto mucho en la voz el profesional de la salud, es importantísimo, que prepare en cómo manejar su voz. Porque esto llega a generar un ritmo cerebral fantástico. Se puede llegar hasta hipnosis conversacional solamente con el ritmo de la voz. Un ritmo, una pausa y un cambio. Que el ambiente sea bonito. Tú vas a un consultorio antológico y si hay cosas sucias o desordenadas o no le ponen atención o, bueno, todo esto es ese entorno fundamental donde uno vaya a estar. Básicamente que haya una presencia amorosa, le llamamos nosotros, entre el profesional de la salud y el paciente. Esa presencia amorosa nos lleva a nosotros a sanar, básicamente.
1: Definitivamente esas conexiones no tienen un precio. La gente paga lo que sea cuando siente que está siendo valorado, o entendido, respetado. Y lo que tú dices de hacer las preguntas, yo también insisto mucho en mis formaciones en que el que más vende es el que más pregunta, no hay que más... O sea, que más sabe, sí. Lo que necesita es justamente saber qué es lo que la persona quiere para luego poder ver si de eso que ellos quieren, un uno sí tiene una solución. Y si no la tiene, igual decirle, mira, yo no la tengo, pero te puedo recomendar con tal, con tal, con tal. Que, mira, en muchos casos cuando uno hace eso, la persona se va tan contenta con esto de que uno no estaba pretendiendo venderle lo que fuera a toda costa, sino que en verdad lo que hizo fue una asesoría, que Ay. se siente que tiene que recompensar de alguna manera a uno y entonces termina remitiéndole pacientes o recomendándolo muy bien, o ¿no? hablando bien de uno solo porque uno hizo una recomendación honesta. Así no Ay. lo han atendido directamente.
0: Eh, aquí es importantísimo lo que tú hablas, Erika, que es generar confianza y confidencialidad. Esto va a generar no la venta de corto plazo, es decir, esa venta que voy una vez y ya no vuelvo, sino la de largo plazo. No es casi que se casa con su odontólogo, con su médico, si hay esa confianza y esa confidencialidad
1: y es que allá es la donde tenemos que apuntar no a la venta de única vez es tan caro, tan difícil hoy día conseguir un cliente que hay que fidelizarlo, una vez una persona llega a tu clínica o consultorio tú tienes que lograr que esa persona se quede contigo para siempre porque volver a conseguir claro. ese paciente va a ser muy costoso, o sea es muy importante ver el valor del paciente a largo plazo, o sea este paciente no vale el tratamiento que se va a hacer ahora, es probable que tú en este tratamiento no ganes tanto pero eso del paciente va a necesitar odontología o medicina o lo que sea todo el resto de la vida. Y además claro. el paciente tiene amigos, familia y personas conocidas que puede recomendarnos. Entonces realmente el valor de un paciente puede ser muy, muy grande, pero necesitamos poder conectarlo con nosotros como que el paciente se vuelva parte de nuestra comunidad. Bueno Luis, me estabas contando antes de empezar esta entrevista que estabas escribiendo un libro, cuéntanos un poquito de qué es ese libro que estás escribiendo.
0: La magia de lo simple. En este libro planteamos como la vida es realmente sencilla y simple por ejemplo voy a hablarte de alguno de los capítulos de observadora crítico qué, qué es un observadora crítico es la persona que no juzga no evalúa no critica solo observa en ese momento en que yo soy observadora crítico ni estoy juzgando ni estoy evaluando solo vivo solo observo y solo aprendo hay otro que es el vivir el aquí y la ahora, pues que esto ya es muy conocido, pero lo planteamos desde otro punto de vista. Otro es, hay partes donde nosotros colocamos la loca de la casa, esa dele, 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 a funcionar. Entonces, hay unos ejercicios muy prácticos para colocarla aquí y ahora. Es como la recopilación de todo lo que hemos hablado en estos veintipico larguitos años. Y hay otro que es muy bonito, que escribí basado en los líderes que he conocido en los diferentes países, que son unos hábitos tan sencillos, por ejemplo, el primero es, leer, estudiar, bueno. El segundo es practicar deporte, donde yo sé que tú eres muy deportista, sí, y si sí. tú ves los líderes son deportistas, In investigan, leen. Tercero es o tocar un instrumento o pintura, algo lúdico, algo que potencialice uh -huh. el hemisferio de derecho. Cuarto es tener prioridades en la vida, que es lo más importante para mí. Quinto es la acción, hacer las cosas ya, así unos sé equipos que... Y dentro de esto, ahora le estoy trabajando mucho en la parte de la alimentación, que también me da cuenta que los líderes, que forman más líderes, también veo que todos se alimentan bien.
1: Sí, usualmente sí. además cuando uno sí. tiene un tema deportivo o, o que pues hace ejercicio, y eso usualmente se alimenta bien, o sea, es, va como de la mano.
0: Entonces, esto es, es un libro más pequeñito, pero es muy práctico. ¿Qué es lo que he visto en los, en los diferentes líderes se
1: Este, ¿cómo se llama, Luis?
0: El hábito de los triunfadores.
1: Y si alguien quisiera ahondar un poco en estos temas contigo, cómo te consigues, dónde son tus formaciones, los programas que tú haces para que se contacte contigo y si de pronto alguno de los odontólogos o profesionales que nos está oyendo está interesado en crecer un poco más en esta parte tan importante del ser.
0: Nosotros tenemos varias certificaciones internacionales que las avala Albert Einstein Institute de los Estados Unidos. El próximo va a ser el lenguaje del cuerpo, pero en el lenguaje del cuerpo es clínico, entonces no es de posturas, es de estructuras corporales eh, también tenemos una certificación de coaching estratégico, que te esperamos, vamos a Bogotá el, el segundo semestre Bien. tenemos la de T4T, que es la de formación de formadores, training for trainers que es muy bonita para aprender a hablar, manejar la voz, la parte cerebral, cómo hacer una presentación, cómo se planea, para ser oradores de clase mundial. ¿no? Y hay un nuevo programa, Descúbrete y Renace. Tiene tres partes. Un primer módulo donde nosotros a través de las técnicas del doctor Jans llegamos a esa confrontación a que la gente descubra qué partes, qué basurita mental hay y no los deja estar bien, o ser felices, no los deja progresar. Después tenemos una que se llama Superior Uno, donde entregamos herramientas muy fuertes, pero también de coaching para que logren lo que quieran. Y tercero, es un coaching personalizado con nuestros profesionales, ¿no? Este año vamos a profundizar mucho en Colombia, algunos países del sur del continente, Argentina, Chile, Perú. Y el otro año en Centroamérica, porque Centroamérica está en elecciones este año. Entonces, eso siempre genera ruido.
1: Bueno, y si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo lo hace?
0: Bueno, lo más fácil es el WhatsApp, ¿no? Por teléfono, 57 313 886 1690 O en Facebook, está con mi nombre, el Héctor Guerrero o Instagram también, Luis sector Guerrera.
1: Ok, vale. Luis, en este ratito, por supuesto, es imposible que tú nos cuentes de todo el conocimiento que llevas adquiriendo durante 30 o 20 años, no sé, mucho. Esto que tú enseñas, yo sé que tiene mucho que ver no solo con la persuasión, sino con el liderazgo, con básicamente cómo aprovechar todo tipo de comunicación para interactuar mejor con el mundo y con claro. uno mismo. O sea, es como que... La comunicación definitivamente yo creo que es como la base de las buenas relaciones. Bueno Luis, ha sido realmente un honor tenerte acá, yo sé todo lo ocupado que tú eres y todo este ratico que nos ha sacado para generar esta inquietud en nuestros colegas y que vean la importancia real de hasta dónde uno puede impactar con comunicación, con lenguaje, con persuasión, con voz, con una serie de cosas, y que hay formaciones para esto, o sea, que hay modos de crecer respecto a esto. De hecho, yo tengo algunos colegas que trabajan, y no solo son docentes, sino son conferencistas internacionales, nacionales, y que les puede servir muy bien todas estas formaciones que tú haces. Y espero que nos acompañes en otro momento, poder asistir a tus eventos en vivo, que ya, como digo, estuve en el primero, y bueno, fue completamente, um, inicialmente confrontador, pero después como ¡Wow! Como, esos son esos eventos en que uno sale y dice, ¿qué es esto? Por Dios. Te mando un abrazo gigante, todo el cariño que te tengo, tú sabes, y nos vemos en una próxima ocasión, ¿vale?
0: Bueno, Erika, gracias por darme la oportunidad de compartir esto con todos tus colegas. Eh, que Dios te bendiga y nos estamos hablando. Un abrazo inmenso.
1: Igualmente. Gracias por estar hoy aquí y ser parte de esta comunidad. Soy Erika Herrera, tu anfitriona, y este es el podcast Marketing para Odontólogos Premium. Mientras llega el próximo episodio, te invito a visitar erikaherrera.net y a seguirnos en nuestras redes y grupos. Allí nos puedes dejar comentarios y sugerencias sobre temas o personajes que quieras escuchar aquí. Agradecemos tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios y me gusta en iBooks. Te dejo un abrazo y todo mi cariño. Chao, chao.